0: Edição.
1: Um programa de Luís Caetano
0: Já tudo tinha ocorrido. Muitos dos homens que se encontravam de pé encostados ou sentados no alpendre da Thomas Grocery Company... Tinham estado quinta-feira quando aquilo começou na quinta de Tucker Caliban. Embora nenhum, com a possível exceção do Sr. Harper, tivesse percebido que se tratava do início de qualquer coisa. Durante toda a sexta-feira e na maior parte do sábado, observaram os negros de Sutton com malas ou de mãos vazias que esperavam na extremidade do Alpendre pelo autocarro que passava de hora em hora e os levaria a estrada acima primeiro até Easton Ridge e, por fim, atravessando Harman's Draw até New Marseilles e a Estação de Caminho de Ferro Municipal. Graças à rádio e aos jornais, sabiam que Sutton não era a única povoação. Sabiam que todos os negros de todas as cidades, vilas e encruzilhadas do Estado utilizavam qualquer meio de transporte disponível, inclusive as próprias pernas, para chegar às fronteiras do Estado e transpô-las até ao Mississippi. Alabama ou Tennessee mesmo que alguns a maioria não se detivessem ali mesmo e se pusessem a procurar abrigo e trabalho sabiam que a maioria não se deteria logo do outro lado das fronteiras mas que continuaria a avançar até chegar a um lugar onde pelo menos tivessem a mais ínfima possibilidade de viver ou morrer decentemente porque tinham visto fotografias da estação apinhada de negros Estando a povoação situada na estrada entre New Marsales e Wilson City, tinham observado a fila de carros repletos de negros e pertences suficientes para se convencerem de que os negros não se tinham dado a tanto trabalho, apenas para percorrer cerca de 100 milhas ou coisa que o valha. E todos leram a declaração do governador. Não há qualquer motivo para estarmos preocupados. Nunca precisámos deles. Nunca os quisemos E cá nos arranjaremos muito bem sem eles O sul arranjar-se-á muito bem sem eles Embora a nossa população tenha ficado reduzida a dois terços Não deixaremos de seguir em frente Ainda restam muitos homens de bem Todos queriam acreditar nisto Não tinham vivido assim tanto tempo Num mundo sem caras negras Para poderem estar certos do que quer que fosse Mas esperavam que tudo corresse bem tentavam convencer-se de que realmente tudo havia acabado se bem que intuíssem que, para eles estivesse agora a começar apesar de terem presenciado o verdadeiro início haviam-se atrasado em relação ao resto do Estado já que ainda não tinham experimentado a ira e o amargo ressentimento de que falavam os jornais, não tinham tentado impedir que os negros partissem como outros brancos noutras cidades, sentindo que tinham o direito e o dever de arrancar as malas das mãos negras que as seguravam. Também não tinham distribuído murros. Tinham sido poupados à desalentadora comprovação de que essas atitudes eram inúteis ou tinham sido impedidos de exercer essas demonstrações de virtuosa cólera. O Sr. Harper mostrou-lhes que não era possível deter os negros. E é um certo do livro Um Tambor Diferente, de... William Melvin Kelly que a Quetzal publicou há poucas semanas William Melvin Kelly nasceu em Nova Iorque a 1 de novembro de 1937 morreu a 1 de fevereiro de 2017 para além de se afirmar muito cedo pela escrita foi professor universitário de literatura nos Estados Unidos, também em Paris ele e a mulher não quiseram educar os filhos na sociedade americana e mudaram-se para a Jamaica, livro com a tradução de Salvato Teles de Menezes, é razão para a conversa com a editora da Quetzal, Lúcia Pinhimel. Bem-vinda uma vez mais à Rádio Lúcia Pinhimel. A literatura americana, norte-americana, do século XX é tão rica e vasta que com regularidade surgem traduções de autores que ou nunca foram editados no nosso país, ou há muitos estavam esgotadas, uh, edições únicas. Isso talvez se sinta ainda mais com autores afro-americanos. Basta ver também, no caso português, uh, o exemplo de James Baldwin, que tem sido muito reeditado, ou editado pela primeira vez, alguns livros em Portugal. No caso de William Melvin Kelly, a própria América negligenciou a obra deste escritor, que se afirmou, ainda em 2008 recebeu um prestigiado prémio de vida literária, mas por exemplo a revista The New Yorker quando a sua morte em 2017 designou o gigante perdido da literatura americana. Ora, este é um notável primeiro romance, foi escrito aos 23 anos no ano de 1962 ainda em plena sociedade juridicamente segregacionista as leis de Jim Crow só caíram a partir de 1964, sensivelmente Mas a redescoberta deste livro não é só nos Estados Unidos Desde 2018 que o livro ganhou uma nova vida E um grande apreço de leitores em vários países É, de facto, um notável romance Este Um Tambor Diferente Título retirado a Harry David Thoreau Do livro Walden ou A Vida nos Bosques, leio a epígrafe que vem no próprio livro, se um homem não acerta ao passo com os companheiros, talvez seja porque houve um tambor diferente, que caminha ao som da música que houve seja qual for o ritmo ou a distância. Este romance dá-nos um estado fictício, o 51º estado norte-americano, o autor situa muito bem este estado imaginário, redefinindo o mapa norte-americano. Aqui, num excerto, dá todas as coordenadas para o imaginarmos. Estado do sudoeste central, situado no sul profundo, confina a norte com o Tennessee, a leste com o Alabama, a sul com o Golfo do México e a oeste com o Mississippi. Lema do Estado, com honra e armas, usamos defender os nossos direitos. Embora a história deste estado seja rica e variada, este é sobretudo conhecido como terra natal do general confederado Dewey Wilson, nascido em 1825, em Sutton. Este general e esta localidade estão no centro de muito desta história. Foi aqui que, nesta história, em junho de 1957, todos os habitantes negros partiram. Não sobrando um único. Uma história fantasiosa, mas com tantas ressonâncias com o nosso tempo. É quase, Lúcia Pinimelo, um, uma narrativa literária à volta da Terra Prometida?
1: Talvez sim, podemos olhar para, para, para o livro dessa maneira. O Caliban, a família Caliban, começa, ou nós conhecemos-la, com a chegada. De de um navio uh, negreiro e com a saída dos homens da, do porão da embarcação para serem vendidos, leiloados, e aos brancos. De, há um negro que uh, não quer sair e que dá uma, uma luta incrível, a não sei quantos homens, e que acaba por fugir, ele é um...
0: É um gigante, designado aqui é um como gigante, o africano, é aqui, e é um momento cultura. muito comovente, essa descrição é, da é, chegada é. desse claro. gigante africano, porque ele é sedento de liberdade, tem claro. um filho, bebê, claro, debaixo de do braço, claro, e claro, é, é, claro, é, 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 é nessa verdade. linha sucessória que vamos uh, seguir. Então,
1: o Tucker Caliban é o último dessa linhagem, o mais recente elemento dessa linhagem, e conseguiu... Uh, comprar uma parte da plantação à família Wilson, uma parte da plantação em que os seus antepassados uh, tinham trabalhado como escravos. Não é? Pronto, ele é um negro liberto, é motorista, uh, uh, foi criado com o filho branco de, de, da família e, portanto, uh, consegue convencê-lo a vender-lhe uma parte da plantação. Coisa que nós hum, presumimos que seja um, um, um fator redentor, uma coisa redentora. E, na verdade, a seguir a isso, ele faz, ele põe em marcha este êxodo. E, antes de o fazer, ele incendeia a casa, ele incendeia. Ele, ele destrói, destrói
0: os... a terra com o sal que espalha, mata os animais os da quinta.
1: Trancos. Exato, esses homens brancos que, apa que aparecem no excerto uh, que começaste por ler e que passam a sua vida naquela alpendre.
0: Olham-os bugalhados para essa destruição.
1: Uh, estupefactos quando vem chegar um enorme caminhão de, de sal, e não fazem ideia para o que é, portanto, uh, nós achamos que essa, não é? essa, esse passo, o, o Tucker... Caliban, ser um homem livre e poder comprar, explorar ele próprio, a plantação onde os antepassados foram escravizados, pensamos que será uma coisa uh, apaziguadora e não. É o, é o, o momento de, de viragem e de, e de desobediência e de desafio, um, que, não é como, que não é feito como desafio, não é? É, não, é um, não é uma coisa violenta, é uma decisão uh, uh, incompreensível e absolutamente uh, contagiosa e todos saem das suas casas, e como tu bem leste, e, co, e todos se dirigem de carro, de autocarro, é. rumo ao norte. Ora bem, é essa terra prometida não é? onde eles poderão eventualmente viver com, com, com dignidade. A história, esta história é uma história contada por, pela família Wilson, por vários membros dessa família Wilson, dessa família proprietária da, de, dessa, dessa plantação e de, e de escravos, etc. É essa família que conta a história mais da, da família Caliban. E só para voltar um bocadinho ao princípio, portanto, esse negro fabuloso, gigante, que rebenta as, 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 que, as correntes que o prendem e que, e que foge com, uma, com esse bebê debaixo do braço e que anda fugido não sei quantos dias, porque eles dão caça durante dias e dias e ele durante muito tempo consegue uh, não ser capturado. E acaba por ser capturado, mas digamos que, que se estabelece uma espécie de cor tácito, apesar dele ser. Uh, Uh, extremamente bem constituído e possante, etc., ele não vai ser tratado como um escravo, enfim, normal. Ele vai ser, vai ter um estatuto um bocadinho diferente. Vai ser o primeiro dessa linhagem.
0: Tucker Caliban, que descende desse gigante africano, que de sozinho quase, quase iniciou uma rebelião de escravos, batizado assim depois do seu proprietário, o general ter lido A Tempestade de Shakespeare, é o okay. sangue desse africano que vai correr pelas gerações e que vai chegar a Tucker fazendo-o liderar o êxodo dos negros deste estado fictício. É um romance creio eu, em que podemos encontrar muitas ressonâncias contemporâneas. Bom, para já, na altura, todas as ressonâncias e mais algumas, porque estávamos, como já disse, em pleno tempo ainda da segregação, dessa vergonhosa segregação racial nos Estados Unidos, publicado em 1962. Este livro parece-me ter sido um impetuoso apelo aos movimentos civis, pela igualdade racial, mas ainda hoje...
1: É um livro também que tem, continua a ter muita atualidade, com estes movimentos do Black Lives Matter e tudo claro. isso. Portanto, com a redescoberta dele e com a publicação, eu acho que é um livro muito... continua a ser muito oportuno e é, um, é uma metáfora que funciona perfeitamente e poderá ser bem entendida e bem uh, enquadrada nos, nos, nos tempos que correm,
0: não é? Presumo que isso tenha contribuído para a redescoberta que está a acontecer nos Estados okay. Unidos, mas também em vários lugares do mundo, quando pensamos na tensão racial que assistimos nos últimos anos nos Estados Unidos, mas não só, é muito fácil ouvir os ecos de 1962, nestes anos de 2020 como disse Lucia Pinho do Black Lives Matter, nomeadamente. Mas também, claro que isto, a literatura é o que nós quisermos fazer dela. Há aqui muito, muitos ecos da questão dos refugiados e dos imigrantes económicos na Europa. Desigualdade social também, o aumentar do fosso entre os mais ricos e os que são explorados por esses. É um livro que tem essa força da dignidade de... Da luta tem, pacífica pela independência, pela igualdade, pela liberdade. pela hum,
1: dignidade, dignidade. humana. É mais isso, não é? O facto é, do livro ter sim. caído
0: em algum esquecimento, Lúcia Pinimel, terá a ver com esta forma singular, esta forma criativa que o envolve. É uma história de negros, escrita por um não, negro, não. mas narrada pelo olhar dos brancos. É. Tudo isto Eu tem muita ironia, mas. De forma superficial, no olhar de muitos leitores, isto terá desagradado a leitores de ambas as raças?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não porque é um livro tão bem feito, é um livro tão extraordinário que tem substância de, de, de clássico não é? hum. e tem tantos ecos de, de, de grandes escritores brancos, nomeadamente brancos também eu acho que o, o facto de isto ter caído no esquecimento pode ver-se uh, ao facto de, do, de William Melvin Kelly uh, ter vivido grande parte do seu tempo fora, grande parte da, da sua vida que também não foi muito longa fora dos Estados Unidos. E, e eu acho que ele tinha, havia nele um certo desagrado por pertencer a um, um establishment, fosse ele qual fosse. Ele viveu sempre, procurou sempre essa liberdade que tem um preço também muito alto, não é? O facto de, de, de não nos comprometermos, não nos queremos comprometer com nada que seja, enfim, Uh, convenção uh, literária ou social, ou quer que seja hum,
0: não haver aproveitamentos uh,
1: uh, eu, embora ele tenha sido um, um ativista à sua maneira mas ele, eu acho que ele, ele quis, uh, e foi por isso que ele viveu em França, em Roma na Jamaica, etc, ele quis uh, uh, não depender digamos assim, desses establishment e portanto uh, viveu também em condições sempre muito difíceis pobre, ele e a, e a família, são duas filhas, acho eu, que ele tem, e viveram sempre com muitas dificuldades, mas, de certa maneira, com, com essa liberdade. Ele, no fundo, é capaz de ter feito uma coisa parecida com o que fez o, o, o Tucker Caliban, não é? pegou nos seus pertences, na sua, nos seus pensamentos, Vezes, e na sua família e viveu noutros sítios, longe de, de, dos olhares, uh, uh, da atenção uh, boa ou má, não é? Uh, claro. Provavelmente ele não o tivesse feito, provavelmente teria tido até outra, não é? hum. outra carreira hum. literária. Ele, ele continua a escrever, ele tem outros romances, tem contos, embora não sejam obras... Uh, Parecidas ou comparáveis com esta, que ele escreveu realmente muito cedo e com uma maturidade
0: extraordinária. E vão é, ser certamente sim. obras também redescobertas por muitos sim. leitores, porque o impacto deste romance, que repito, foi publicado em 1962, o impacto a partir de 2018 foi tremendo, após a morte do escritor, coisas que acontecem também no mundo da edição. É uma vida extraordinária Que encontra muitas equiparações Com o personagem, de facto Neste romance Um Tambor Diferente Que a Catal eh, acaba de publicar E que eu diria, Lúcia Pinhimel, Que é a prova também de que os livros podem ser Um grande antídoto Contra o racismo, contra a intolerância ah, vou lá, vou lá, vou lá. Ler um livro destes Como, por exemplo, Raízes do Alex Alec Que li na adolescência E que recomendo A algum editor que me esteja a ouvir Ou a conversar comigo que repense a nova edição, são livros que, também se lidos numa idade jovem ainda, e este é um livro que pode perfeitamente ser lido por jovens, bastante jovens, eu acho que extingue qualquer semente de racismo ou intolerância que possa existir. E é também esse o papel dos livros, fazer-nos pessoas melhores. Um Tambor Diferente, do William Melvin Kelly, um romance da liberdade e da identidade, pela primeira vez publicado no nosso país, um livro poderoso. Lúcia Pinha é responsável por esta edição. Muito obrigado por mais esta presença na rádio.
1: Muito obrigado a ele, Lúcia
0: Última edição.